0: En el día de ayer, eh, miembro, el presidente y uno de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, nos referimos a Hugo Díaz y a José Zapa, se presentaron en el plenario de comisión de la legislación general y asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados para pedir la suspensión de la aplicación de la ley penal juvenil este, y, y además también para este, analizar y la reforma de, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de La Pampa. En relación a este tema, estamos en diálogo con el ministro del Superior Tribunal de Justicia, José Zapa, a quien agradecemos estos minutos. José, gracias por atendernos. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, Miguel, por, por, por la comunicación y a toda la audiencia de General Pico.
0: Bueno, contanos un poco, José, eh, esta presentación y, y por qué, en primer lugar, se pide el superior, el superior Tribunal de Justicia, digo, pide la suspensión de la aplicación de la ley penal juvenil eh, por un año en la provincia de La Pampa.
1: Sí, el Superior Tribunal de Justicia eh, tiene la facultad de solicitar a través de la Cámara de Diputados diferentes proyectos de leyes.
0: Uh -huh.
1: eh, ayer fuimos citados en la comisión eh, para debatir cuatro proyectos de leyes, pero bueno, por razones del tiempo solamente pudimos analizar dos. Una de ellas justamente es la petición que hace el Superior Tribunal de Justicia de la suspensión de la ley penal juvenil y la otra es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial. En la primera que usted me está preguntando, uh -huh. eh, la misma ley eh, establecía que el Superior Tribunal de Justicia para la aplicación de la ley tenía un año más un año más de prórroga para adecuar los organismos y la capacitación del organismo. ¿Está bien? Sí. sí. El tema está que eh, si está vigente o no está vigente la ley, por más que nos establezca un año de, 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 de prórroga, perdón, un año para adecuar el funcionamiento y la capacitación, más un año más de prórroga. Uh -huh. Hay algunos jueces, le hablo de la primera circunscripción judicial en Santa Rosa, que entendieron que la ley estaba en vigencia, ¿sí? Uh -huh. Por lo tanto, aplicaban esta nueva ley de eh, penal juvenil, hasta que el Superior Tribunal de Justicia, en dos fallos, ¿sí? En la sala penal, dijo que, eh, en principio, esta ley no está vigente, ¿bien?, Igualmente los jueces tienen independencia, puede seguir eh, interpretando que esta ley está vigente y así suscitar diferentes tipos de controversias en cuanto a la competencia de los jueces, porque puede ser el juez de control y el juez de audiencia, sí. o seguir con los jueces de familia en la Secretaría Penal. Eso es lo que nos está pasando dentro del Poder Judicial. Lo que nosotros eh, peticionamos, esto es si los diputados en el debate consideran pertinente, de que suspendan esta ley hasta el 2023, cosa que nosotros podamos a medida que capacitemos, que ya lo estamos haciendo, ¿eh? a medida que capacitemos, reorganicemos las estructuras funcionales del Poder Judicial para aplicar lo que los diputados quieren eh, en esta nueva ley, que la verdad es novedosa, es muy buena, se trabajó muy conscientemente por todos los organismos del Estado y, y los diputados sancionaron eh, esta ley. Pero nosotros lo que pedimos es que nos aclare, o por lo menos que nos dé la posibilidad de que esté suspendida la ley por dos años más, hasta nosotros readecuar las estructuras y terminar con las capacitaciones.
0: Uh -huh. eh, eh, Hugo Díaz eh, planteó sí. ayer que esta ley era muy importante porque se le da sí. pleno derecho a los niños, niñas y adolescentes eh, con un procedimiento sí. y un tratamiento muy especial. ¿Qué, qué, hay, qué hay de particular esto y, y por qué se, específicamente, más allá de la capacitación, eh, José Digo eh, ¿Hay, ¿Hay algo más que ustedes observaron como para prorrogar eh, un año más la, la aplicación de la misma?
1: No, a ver, eh, primero coincido totalmente con el presidente del Supremo de Justicia y por supuesto con los ministros del Supremo de Justicia que, que opinan esto, ¿no? El doctor Lossi, la doctora Fresco y el doctor Fernández Mendía. Acá, primero que es una ley importante, sí, es muy importante porque cambia un paradigma ¿Sí? de lo que veníamos estableciendo, esto, esto, estos menores que se les cercenaban o se limitaban los derechos para ser defendidos cuando tenían algún tipo de violación a la ley penal. El tema es el siguiente, si nosotros generamos una estructura del Poder Judicial, o sea, juzgado de control específicos en, en, en lo que es minoridad, o eh, jueces de audiencias específicos en el tema, no creamos esa estructura, no se va a crear esa estructura, porque no, los indicadores no dan para crear, no hay tantas causas para crear más organismos. Uh -huh. Queremos hacer eficiente justamente el, el, el servicio de justicia con los recursos que tenemos. Para ese tema, para hacer eficiente el servicio de justicia con los recursos que tenemos, tenemos que capacitar a los jueces que tenemos ahora, que son los jueces de control, o los jueces de audiencia, los jueces del TIP y el mismo Superior Tribunal, que tienen una, una formación, en cuanto a las personas que son mayores de edad, sí, con respecto a esta nueva temática, a este nuevo paradigma. bien, Es toda una modificación para, para cuando uno juzgue, lo juzgue con esas perspectivas. Eso de parte del Poder Judicial. Está bien. Pero aparte también se le da un rol al Ministerio Público. El Ministerio Público también va a tener otro tipo de actuación que ahora no la tiene. Por lo tanto, también hay que readecuar los organismos del Ministerio Público y en eso estará el Procurador calculo yo, viendo de qué manera organiza la estructura orgánica del, del Ministerio Público Fiscal para la aplicación de esta ley.
0: Eh, no, no deja de ser realmente es un, un tema muy muy interesante, teniendo en cuenta cuando se habla de, de, de adolescentes, ¿no? de menores, de niños, de niñas, realmente eh, es un tema para analizar y, y, y que preocupa. José, otro tema que se trató ayer, que ustedes presentaron, es la reforma en algunos artículos de, del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Pampa. ¿En qué consiste esto?
1: Sí, eh, con, la, con la pandemia lo que hicimos, el Poder Judicial de la provincia de La Pampa fue el primer poder judicial del país uh -huh. que prestó el servicio de justicia aún en aislamiento, ¿bien? Abrimos todos los juzgados y eso fue, fue producto de dos cosas. Primero, que el procesal penal, o sea, la parte penal del Poder Judicial ya del 2011 venía con un cambio de código y con la digitalización penal. Eso ya estaba aceitado y funciona de maravilla, tal es así que somos ejemplo, el Poder Judicial de la provincia de La Pampa en la parte penal, sí, con respecto al sistema propio de nuestra provincia. Tal es así que el Foro Patagónico de Superiores Tribunales, del cual soy vicepresidente, en el mes de mayo se va a reunir en la provincia de La Pampa, justamente porque hay provincias que quieren venir a ver el procedimiento digital penal. Uh -huh. En el 2020, con la pandemia, eh, generamos el CIGE, es que es un sistema de digitalización para lo civil. Cuando comenzamos esa digitalización de los expedientes en lo civil, sí. eh, de acuerdo a las atribuciones que nos da la ley orgánica del Poder Judicial, podemos modificar, ¿sí? adaptar el sistema al código. ¿sí? Ahora bien, hay temas que necesitamos una legislación, que necesitamos una ley para modificar cosas que tienen el Código Procesal Civil y Comercial. Por uh -huh. ejemplo, en algunos temas, la notificación electrónica con códigos de barra. Por ejemplo, a ver eh, el tema de algún tipo de oficinas judiciales. A ver, ¿cómo gestionamos dentro de los juzgados? Actualmente, los juzgados civiles, de familia, laboral y de ejecuciones, tenemos un sistema monárquico o europeo, ¿sí? donde hay un juez, un secretario, un prosecretario y demás. Sí. Eso, actualmente, con la digitalización no se lleva bien. Por lo tanto, hay que generar un nuevo sistema de gestión en los procedimientos eh, de estos de estos fueros no penales. Entonces, lo que estamos tratando desde el Poder Judicial es que los diputados debatan ese tema, ya, ya, hubo, ya el Colegio de Abogados participó, hizo sus observaciones, ayer fuimos nosotros a, a eh, mostrarle un texto ordenado entre lo que dijeron el Colegio de Abogados y lo que sugirió el Poder Judicial, y ahora los diputados analizarán de aprobar o no aprobar esa normativa. Mientras tanto, el Poder Judicial eh, sigue sigue en este tema, sigue sigue viendo de qué manera poder beneficiar la actividad de los abogados y también la actividad de la ciudadanía, lo que uno quiere dentro del Poder Judicial. Uno, digo como Ministro del Superior, y los cinco Ministros del Superior Tribunal de Justicia, a ver uh -huh. de qué manera las personas, los ciudadanos, el, el hombre y la mujer de a pie, tienen mejor acceso a la justicia y que la justicia sea más rápida y eficiente. Y cuando uno habla de la justicia más rápida y eficiente, muchas veces se recarga en el juez y que el juez me retarda la causa. Y la verdad, muchas veces la causa se retarda en el proceso, no en la sentencia. Los jueces son rápidos en dictar sentencia, la estudian la causa, analizan la causa y dictan una sentencia. Uh -huh. Pero muchas veces el proceso tarda o, o el tiempo que se tarda para sacar una sentencia no es por la demora del juez, sino en la demora del proceso. Entonces el Poder Judicial está abocado a ver de qué manera se achican los tiempos del proceso y se deja al juez que tenga la tranquilidad suficiente para dictar una sentencia en tiempo oportuno.
0: Está bien. Eh, en el día de ayer, este, algunos diputados cuestionaron esto, le, le cuestionaron a, a ustedes la presencia la, le, allí en la Cámara, eh, el, el por qué no se había consultado a los diputados y a las diputadas la, la posibilidad de de la prórroga esta de la ley penal este infantil eh, juvenil digo eh, ¿por qué le, le, cuál es la respuesta al respecto y, y por qué le, le reclamaron a ustedes que tendrían que haber hecho el otro el procedimiento en primera instancia
1: eh, nosotros eh, sí, sí hubo un cuestionamiento de algunos diputados o de alguna diputada en, en, en el recinto de comisión, en comisiones uh -huh. eh, lo que nosotros eh, a ver tenemos que diferenciar la actividad del Superior Tribunal de Justicia como órgano político institucional del Poder Judicial que fija políticas institucionales uh -huh. con los jueces. Los jueces, cada uno de los jueces y las juezas de nuestra provincia tienen la independencia para dictar sentencias. Y en esas sentencias interpretar las leyes. Sí. Interpretar si está vigente, si está vigente, si es constitucional o si es inconstitucional. En este caso había jueces de nuestra provincia o hay todavía jueces de la provincia que creen ¿Sí? que esta ley está vigente y hay otros jueces que creen que esta ley no está vigente. Entonces lo que nosotros sugerimos, ahí, ahí no, no, no tenemos que consultar, el juez no consulta ni a nosotros, que somos sus superiores a nivel, digamos, administrativo, ni a los diputados, ni al gobernador, ni a nadie, uh -huh. sino ¿sí? consulta cuando toma una decisión judicial, y está correcto eso. Y nosotros defendemos esa postura porque es la independencia de ese juez o jueza. Entonces, lo que nosotros vimos cuando vimos que hay un problema de competencia, le trasladamos una, solu una posible solución a la Cámara de Diputados para que ellos no analicen. Sí. Y ahora están en la Cámara de Diputados debatir, analizar, consensuar, si toman una sugerencia del Poder Judicial o directamente no toman la sugerencia del Poder Judicial y bueno, cada juez seguirá interpretando la norma de acuerdo a su leal saber entender, ¿no?
0: Está perfecto. José, gracias por estos minutos, como siempre. Muchas Muy gracias. amable.
1: ¿eh? Muchos saludos, ya que estoy, muchos saludos a toda la gente de General Pico, que, que nada, es, 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 son todos amigos, Amén. familiares y gente que, que yo quiero muchísimo y, y, y te incluye, Miguel, y yo lo sabes
0: Muy bien, abrazo grande, José.
1: Saludos, gracias.